0: Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. Hatalmas ünneplés fogadta az olasz labdarúgó válogatott Európa bajnoki győzelmét. Az olasz drukkerek egész vasárnap éjjel az utcán ünnepeltek, miután a Squadra Azzurra 11-esekkel megnyerte a trófeát. Hazatérésük után az olasz államfő is fogadta a játékosokat, akiknek még Ferenc pápa is gratulált. Az olasz futbalisták táncolva énekelve szálltak vasárnap éjjel repülőre, miután csapatuk, a házigazda, angolokat 11-esekkel legyőzve, 1968 után újra Európa bajnok lett. A talján együttes tagjai az egész utat végig ünnepelték. A finale éjjelén, egész Olaszországban az utcán ünnepeltek a szurkolók, akik alig találtak jelzőket az olaszok sikerére.
1: me
0: Ez egyszerűen hihetetlen. Már a előtt tudtam, hogy egy szöglet után Bonucci gólt fog szerezni.
1: Vincere qua.
0: Biztos voltam benne, hogy nyerünk. A futball hazatért. Hajrá, Olaszország!
2: la casa! Forza Italia!
0: Roberto Mancini, az olaszok szövetségi kapitánya, a döntő után azt mondta, az olasz nép megérdemli ezt a sikert ezután a nehéz időszak után.
1: A csapat giocato bene. Bene, meritato la vittoria. È vero, il gol a Freddo.
0: Nagyon boldog vagyok, mert a játékosok jó teljesítményt nyújtottak. Sajnos hamar gold kaptunk a döntőben, és utána egy darabig szenvedtünk, mire kikerültünk az angolok találatának hatása alól. Ezután viszont uraltuk a játékot. A mi akaratunk érvényesült. A srácok fantasztikusak voltak, nem is tudom, mi mást lehetne most mondani. Nagyon boldogok vagyunk, és remélem a szurkolók velünk ünnepelnek. Nagyon örülünk, hogy örömet okozhatunk, mert az elmúlt időszak nehézsége után az olasz nép megjelent. Megérdemelte ezt a sikert. Hihetetlen érzelmek szabadultak fel bennünk, megérdemelten ünnepeltek a fiúk, akik az elmúlt években, főleg az elmúlt 50 napban, nagyon sokat dolgoztak ezért a sikerért. Próbára tett minket ez az időszak, de mindannyian jól jöttünk ki belőle. A fiúk a pályán, és azon kívül is nagyszerűek voltak, mindenkit felülmúltak az ebén. Ezzel a sikerrel valami maradandót alkottunk a jövő számára. A sérülések is összekovácsolták a társaságot, a 11-esek előtt pedig bíztam benne, hogy sikeresek lehetünk, hiszen a kapusunk a világ egyik legjobbja. Az olasz együttes egyik vezére, a döntőben gólt szerző Leonardo Bonucci hangsúlyozta, elmondhatatlanul boldogok voltak, és a sikerük titka a közösségük erejében volt. <tos> Nagyon hittünk a győzelemben. Kezdettől fogva, már amikor találkoztunk, és azóta nap mint nap összetartott ez a társaság. Általában egy ilyen hosszú tornán várod már, hogy vége legyen, de most nem ez történt. Egyszerűen hihetetlen, amit elértünk. Nagyon erősen hittünk benne, hogy az a teljesítmény, amit a pályán láthattak tőlünk, elég lehet a sikerhez. A fiatalokat is biztattuk hogy megéri keményen dolgozni, a szakmai stáb is segítette ebben. Roberto Mancini szövetségi kapitány a megérkezése óta elhitette velünk, hogy ha mindent beleadunk és hiszünk magunkban, akkor sikeresek lehetünk. Mi pedig mindennél jobban akartuk ezt a győzelmet, amelyet most egész Olaszország együtt ünnepel. Biztos vagyok benne, hogy ez az együttes még sok sikert érhet el. Ezzel a győzelemmel egyesítettük az olasz népet. Ez egy gyönyörű dolog. Örülök, hogy ezzel a sikerrel történelmet írhattunk.
3: Ho a abbiamo fatto qualcosa che
0: A Római Gazetta Dello Sport online kiadása azt írta, hogy a futball hazatért, mert a játék Olaszországban is otthon van, és ez egy gyönyörű, kékben pompázó otthon. A torinoi tutasport egyszerűen úgy fogalmazott, ezek vagyunk mi, legendák. Alap kiemelte a 11-es párbaj hőse, a kapus Donnarumma és a Bonucci Kiellini védőpáros teljesítményét. Miközben a nemzetközi sajtó a legyőzhetetlen olaszok teljesítménye előtt tiszteleg, az angolok az oly közeli, végül mégis elszalasztott esélyt siratták. A Times hangsúlyozta, hogy a 11-esek megakadályozták az angol álom beteljesülését. Gerard Southgate az angolok szövetségi kapitánya úgy látta, játékosai mindent kiadtak magukból, büszkék lehetnek az Európa-bajnokságon nyújtott teljesítményükre. A szakember kiemelte, a 11-es hibázó játékosok nincsenek egyedül. Együtt győztek, együtt veszítenek. Hazatérésük után hatalmas ünneplés fogadta az olaszokat Rómában. Az olasz fővárosban a köztársasági elnök Sergio Mattarella személyesen fogadta a válogatott tagjait. Még Ferenc pápa is gratulált. A katolikus egyház vezetője örömmel fogadta, hogy az olasz válogatott nyerte az Európa bajnokságot. Hazája, Argentína pedig a Copa Amerikán diadalmaskodott a hétvégén. Valamennyi Budapesten megforduló UEFA vezető elismerően nyilatkozott a szervezésről és a vendéglátás színvonaláról. Erről Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke és az Európai Szövetség alelnöke beszélt a Mandinernek a 16. Futball Európa Bajnokságról adott
4: exkluzív interjúban Bauman Tuka Nicoletta összeállítását hallják. A magyar klub futbal és a válogatott is előre lépett. Ezt mondta Csányi Sándor az OTP Bank elnök vezérigazgatója, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, az UFA alelnöke, a Mandinárnek a 16. Futball Európa Bajnokságról adott exkluzív interjújában. Csányi Sándor azt is hozzátette, hogy a Puskás Aréna ott van Európa legkedveltebb stadionjai között. De, idézem, talán azt sem túlzás mondani, hogy az Európa Bajnokság legkedveltebb létesítménye volt. Ez nyilván előnyt jelent nekünk más rangos, nemzetközi szervezések megpályázásakor, és ami ennél is fontosabb, a teltháznak és a jó hangulatnak úgy érzem, jelentős hozzáadott értéke volt a magyar csapat szereplésében is. A magyar csapat Európa bajnoki szerepléséről a szövetség elnöke azt mondta, hogy becsületes helytállást vártak el a csapattól, és ezt a célkitűzést a válogatott, messze túl teljesítette. Szerinte a magyar válogatott szervezettségben, fizikálisan és csapategység terén mentalitásával és taktikailag is felnőtt a csoportban szereplő válogatottak mellé. Márkoroszi teljesítményét pedig Csányi Sándor úgy értékelte, hogy idézem: Eljutottunk oda, hogy százszázalékos biztonsággal egyetlen válogatott sem tud ellenünk győzelmi reményekkel pályára lépni. A jövő szempontjából pedig biztatónak tartja, hogy a szövetségi kapitány mindezt úgy érte el, hogy jelentősen csökkent a játékosok átlagéletkora. Csányi Sándor az UEFA Magyar Szövetségre kiszabott büntetéséről azt mondta, hogy az MLS még részletes indoklást vár a döntés kapcsán, és természetesen fellebbeznek ellene, valamint mindent megpróbálnak megtenni, hogy akiket felelősség terhel, polgárjogi eljárásban feleljenek a tettükért.
0: A labdarúgó Európa-bajnokság idején 17%-kal nőtt az adatforgalom a Telenor hálózatán, a legnagyobb mértékben a Németország-Magyarország csoportmérkőzés alatt. A részleteket rezseggyőzőtől hallhatják,
5: Évről évre egyre nagyobb az adatforgalom a mobil szolgáltatóknál, ami azonban a Staktort is meglepte, hogy a részben magyar rendezésű labdarúgó Európa bajnokság átlag feletti adatforgalom növekedést hozott. Azt is pontosan tudják, hogy a magyar csoportmeccsek miatt használták többen a mobiltelefonjukat, mondta az Inforádiónak Mészáros Attila, a Telenor vállalati kommunikációs igazgatója.
6: Eb döntőhöz képest is sokkal nagyobb volt a magyar csapat a látogatottsága a telefonos platformunkon, úgyhogy a legnagyobb érdeklődés a a magyar-német meccs iránt volt, ezt követte a magyar-portugál
5: meccs, és a harmadik helyen pedig a magyar-francia meccs végzett. A labdarúgó Európa-bajnokság döntője a negyedik helyen áll ebben a rangsorban. 2020. júniusához képest 17%-kal volt több az adatforgalom idén júniusban. A szektor szerint elképzelhető, hogy még nyáron megdől ez a csúcs. Jövőre tekintve azt
6: hiszem biztosan mondhatom, hogy az előttünk álló következő ilyen alkalom az az olimpia lesz, amire szintén készülünk, arra számítunk, hogy hasonló csúcsok lesznek, és szerint ott, ahol magyar sportolók
5: látható, automatikusan mindig sokkal nagyobb az érdeklődés. A telekommunikációs cégek szerint nem okozhat problémákat az extra terhelés adatigény ugyanis a hálózatokat felülméretezték.
0: A londoni Európa bajnoki finálét megelőző és az azt követő rendbontás után komoly félelmek adottak, hogy zátonyra futhat Nagy-Britannia és Írország közös pályázata a 2030-as világbajnokság megrendezéséről. Londonból Svetnik Endre tudósít.
2: Boris Johnson kormánya a növekvő koronavírus fertőzések ellenére az ellentmondásos feloldásra készül, de most másik gonddal is foglalkoznia kell. A hétvégi angol-olasz-európa bajnoki futballdöntőt övező randalírozás és rasszista megnyilvánulások veszélybe sodorták a brit ír projektet, hogy 2030-ban a két ország közösen rendezze meg a világbajnokságot. A brit kormány jelenleg kérdőre vonja a futballdöntő biztosításáért felelős illetékeseket, írta a Telegraph című lap. Hasonló lépésre készül a parlament is, ahogy alapfogalmaz, a válogatott meccsen történt évek óta példátlan erőszaknyomán. Közben az angol labdarúgó szövetséget jelentős bírság, a válogatottat pedig zárt kapus meccsek fenyegetik az UEFA részéről, amiatt, hogy jegynélküli drukkerek törtek be és randalíroztak a mérkőzés előtt a Wembley stadionban. Sőt, az FA vezetőinek még inkább fájhat a feje. Eddig úgy tűnt, hogy Nagy-Britannia és Írország már most megelőzte Spanyolországot és Portugáliát a 2030-as vb Rendezési jogért folyó versenyben. Mivel a Johnson kormány a népharagra gyorsan reagálva beállt azok mögé, akik megtorpedózták az európai labdarúgó szuperligát. Azt követően, hogy az angol vereség miatti gyászhelyét átvette a huligánok miatti felháborodás, Johnson hétfőn továbbra is azt hangsúlyozta, hogy egy törpe minoritás tettei nem befolyásolják a brit írvéb pályázat sorsát. A pályázatért felelős illetékesek azonban igenis aggódnak. A csapat egyik magasrangú tagja azt mondta a Telegraphnak, nem segít, ami történt. Úgy nézett ki, hogy káosz volt a stadion körül. A Wembley biztosításával megbízottakat nem érte váratlanul a vasárnapi balhé, mert már az angol Dán elődöntőre is betörtek jegynélküli drukkerek. Az angol f pedig 25 ezer fontra büntette az UEFA, mert valakik lézerrel világítottak a 11-es kivédésére készülő Dán kapus, Kasper Schmeichel arcába és más kihágásokért is. Jim Boyce a WB rendezésért felelős FIFA volt északír alelnöke azt mondta, hogy a jelenetekkel ismét totálisan lejáratta magát az angol futball. Az angol válogatott büszkévé tette a nemzetet és a sikerre kiéhezett szurkolókat, de sajnos a szalagcímek az idiótákról és a részek huligánokról szólnak. Nagyszerű lenne, ha ismét az Egyesült Királyságban rendeznék meg a vébét, t de a vasárnapi események nem javítják ennek az esélyeit, mondta. Közben a telegráf által megkérdezett néhány néző magyarázatot adott arra, miért tűntek el olyan gyorsan az angol drukkerek a vereség után a stadionból. Sokan veszélyben érezték magukat. Michel Owen TV kommentátor például elmondta, nélküli erőszakos drukkerek akartak beülni a média ülőhelyeire, a parkolóból való távozáskor pedig emberek ütötték a kocsiját. Általában, amikor Anglia veszít, összetörik a szívem, de most nem zavar az eredmény, borzalmasan szégyellem magam, mondta.
0: Az Európai Labdarúgó Szövetséget vezető Alexander Cseferin a jövőben nem támogatja a mostanihoz hasonló össze-európai kontinens tornákat. Dublin kiesése után végül 11 városban rendezték meg az idei foci Európa bajnokságot, amelyet vasárnap este az olaszok nyertek meg. Az inforádiónak nyilatkozó sportszociológus azt mondta, az összetett rendezés jó ötlet volt, de a pandémia átírta az eredeti elképzelést. Dóci Tamás hozzátette a nézők nélküli Tokiói nyári olimpia közösségi élményből média eseményé alakulát. A riporter Virányi Zsolt.
3: Mindenképp egy izgalmas kísérlet volt. Azt hiszem, hogy amikor ezt még a, ugye a korábbi elnök Misep Latini kitalálta, akkor persze egy teljesen más helyzet volt, hiszen nem volt világjárvány, és a dolog ettől egy kicsit talán jobb ötletnek tűnt, hiszen eloszlanak a terhek, a környezeti terhelés is, és eloszlik a haszon is, úgymond a társadalmi hozzáadott érték, a közös ünneplés lehetősége több felé. Tehát ez alapvetően jó is lehetett volna, és szerintem sok helyszínen azt is mondhatjuk, hogy jól sikerült, és Budapestet is én ide sorolnám. Miközben pedig az, hogy mondjuk nem lehettek teletházas mérkőzések, ez mondjuk nyilván azt mutatja, hogy voltak ennek hátulütői, és hát amiről meg azért sokat beszélnek a szakmai körökben, az pedig az, hogy, hogy azért igenis előnyt jelentett bizonyos csapatoknak az, hogy a hazai közönség előtt játszhattak a csoportmeccseiket, hogy kevesebbet kellett utazni, és hogy főleg ez az utazás mennyiség, ez nagyon egyenlőtlenül oszlott el a csapatok között. Ez egy jó ötlet volt, és hogyha nem lett volna világjárvány, akkor szerintem sokkal jobban nézett volna ki, mint ahogy kinézett. Ilyen időkben, amit már meghatároz a pandémia, azt gondolom, hogy tényleg nem tudtuk ebből kihozni a maximumot. De eredetileg ez egy jó ötlet volt.
1: A 24 csapatos, 11 városban megrendezett foci EB-nek milyen más társadalmi hatása lehet még? Ugye azt tudjuk, hogy az Európai Labdarúgó Szövetség vezetése nem tervez hasonló lebonyolítást a jövőben, 2024-ben Németországban, ismét egy országban, persze több városban lesz majd a foci EB. Plusz még annyit tudunk a helyszínről közvetítő kommentátoroktól, hogy a foci EB rázis csak kevés városban volt ebből a 11 helyszín közül, Budapest telt, aztán az utolsó három meccs helyszínét, Londont említették, illetve hát Kopenhágát, a Dán fővárost.
3: Igen, hát visszatérünk a régi kerékvágásban ebből a szempontból, hogy egy ország vagy két ország lesz a rendező. Nagyon-nagyon sok múlik azon, hogy az ő csapatuk meddig jut el, ez meghatározó lehet a torna szempontjából egy jó szereplés igazán azt a közösséget, vagy azokat a közösségeket érinti, akik a hazai országot képviselik, tehát ez kevesebb ismeretlen tartogat ez az egyenlet, mint hogyha mondjuk megint ilyen szétszórt módon zajlana a verseny. Arról mindig zajlanak a viták, hogy ez a közösségi élmény tulajdonképpen. Meddig marad meg? Néhány hétről van szó első körben, még talán néhány hónapról.
1: Ahogy említette, Misa Platini az Európai labdarúgó Szövetség korábbi elnöke találta ezt illetve ő fel, hiszen 2020-ban volt 60 éve, hogy először rendeztek labdarúgó Európa bajnokságot, és ennek az évfordulójára jött ez a bizonyos 12 városos ötlet. Ugorva a nyári olimpiára és Tokióhoz, az már még komolyabb, és egyelőre még előttünk áll. Szurkolók nélkül nyári olimpiát rendezni. Ez milyen ol lehet akár a japánokra, és hát persze mindenkire, mert ilyenre még nem volt példa.
3: Na, azt gondolom, hogy drámai dolog ez, és mindenképp negatív a hatás. És az, hogy a sportolók számára milyen lesz így versenyezni, nagyon sok szempontból átírhatja akár a korábbi esélyeket is bizonyos sportágakba, vagy egyáltalán sem az egész versenynek a légköre megváltozik. Az egyetlen dolog, ami talán, hogy mondjam, reményt adhat, vagy a sportolók számára valamilyen szempontból egy pozitívum lehet, az az, hogy legalább már egy kicsit hozzá vannak szokva ehhez, hogy nézők nélkül versen... De tulajdonképpen így ez nem egy ilyen nagy közösségi élmény, egy, egy óriási tömeg esemény lesz, hanem egy tulajdonképpen egy média eseményé regradálódik ebben a formában. Amit uh, nyilván egymillió ok van, vagy akár mondhatjuk, hogy több milliárd ok van arra, hogy mi ezt kell megrendezni. Tehát az, az biztos, hogy ez egy egészen más verseny lesz ebben a formában.
0: Dóci Tamás, sportszociológust hallották. Az előző idényben csoportkörös Ferencváros kettős győzelemmel jutott tovább a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjének első fordulójából, miután kedden Mirtó Uzoni mesterhármasával 3-1-re győzött a visszavágón a koszovói FC Pristina autonában, A Fradi szerepléséről német Zoltán beszélgetett Dénes Tamással, az Inforádió főmunkatársával.
7: Szerinted milyen 2021 nyarának Fradia?
6: Idén elején vagyunk, nagy változás a keretben, a játékos állományt tekintve nincsen, ugyanakkor ez egy nagyon magabiztos továbbítás volt. Az előző bajnokok ligája a kiírás, selejtezében, ennél erősen csapatokkal kellett játszani a Perencvárosnak, ezt megállapíthatjuk. A Pristina ugye az első mérkőzés elvesztése után, 3-0-as győzelmet a Perencváros az első találkozón, megpróbált az elején rákapcsolni, Karagnyi a hátrányból egy lesgólig jutott, de hasonlóan alakult egyébként a találkozó mind a két alkalommal. Az elején a jobban játszottak a koszovóiak, de Ferencváros azért uraltál játékokat az első idők közepétől, és elsősorban Uzoni eredményességének köszönhetően végül is simán ezen a találkozón is három 46 hat egyes összesítéssel ment tovább, Uzoni pedig Mester hármast szerzett.
7: Ki lesz a következő fordulóban az ellenfelük?
6: Ritván ellenféllen játszik majd a jövő héten a Ferencváros, a Vilnius Vilniusz csapatával. A Litvánok egy északír gárdát, az északír futból tradicionális nagy csapatát, a Linfield-et ejtették ki. Tulajdonképpen ott is azért már lehetett sejteni az első mérkőzés, utána az három egyre nyertek a litvánok, hogy, hogy melyik gárda itt tovább a párharcból. De idegenben is tudtak nyerni kettő egyre, kettő óra is vezettek már. A Ferencvárosi szempontból talán érdekessége a Litvánok továbbításának, hogy két futbolistát kiállított a csapatból a játékvezető, egy szenegáli légióst és egy litván játékost, úgyhogy ők biztosan nem játszhattak. A Ferencváros ellen mondhatjuk, hogy nem teljes fegyverzetében jön majd az Elgiris Budapestre.
7: Nézzünk szét a többi csapat házatáján is. Voltak-e meglepő eredmények még a többi párban?
6: Voltak meglepő eredmények. A Cseferekus csapata, ugye a román bajnok, ugye 4-3-os rejtettek ki a egy boszniai csapatot, és ennek a továbbításnak az az érdekessége, hogyha még érvényben lenne a hosszú évtizedeken keresztül érvényben lévő szabály az idegen gólok szabálya, akkor a bosságok továbbítottak volna, így ellenben a, a románok jutottak tovább, a 118. percben szerzett góllal. Talán meglepő, hogy egy Gibraltári csapat Alinkodra Gibbs 7-2 összesítéssel tovább tudott menni a S csapat ellen. Elég nehezen ment tovább, azt tovább Brechtis a 3-2 összesítéssel a Sembrok Roverszel szemben. A Dinamo Zagreb is tovább ment természetesen 5-2 összesítéssel a Lizondi valura szemben. Ott az, az érdekes, az első mérkőzés, a horvátok csak 3-2-re ny 20-ra.
0: Már a selejtező első köre után búcsúzatta Fehérvár labdarúgó csapata a Nemzetközi Kupa Porondon. együttese a hazai 1 es döntetlen után a csütörtöki visszavágón 2-0-ra kikapott az Örmény Araraty Jereván vendégeként a labdarúgó liga selejtezőjének első fordulójában. Németh Zoltán kérdezte Dénes Tamást.
7: Két fehér megyei csapat is játszott az úgynevezett konferencia ligában eltérő eredményen. Kezdjük először a fekete levessel, a MOL-fehérvárral. Milyen bizonyítvány adható a teljesítményükre?
6: Egyes. Nem, nem lehet jobbat adni, ez egy bokás volt. A Morfahírvár a hazai egy-egyes döntetben után egy örményországban Gyumri városában az Ararat-Jereván ellen kettő nullára ki kapott, és az első adandó alkalommal kiesett a nemzetközi porondról. A nyári kép alapján nem érdemelt volna továbbítást a a ez kétségtelen, még akkor is, hogyha az első örmény egy tulajdonképpen nagyon látványos, de mégis csak életmenszerű szabadrugásgóból eset, sokkal erősebb a Morfahírvár játékoság de ezt nem tudta érvényesíteni a mérkőzésen. Igazán fájó, hogy Szavics Imre azt kellett mondani a találkozó után a sajtótájékoztatón, hogy ő úgy érezte, hogy a, az ellenféle játékosai jobban akarják a továbbjutást. Azért azt gondolom, hogy ez elgondolkodtató.
7: És akkor jöjjön valami szívderítőbb is, ugyanis a Puskás Akadémia továbbjutott. Így van, 2
6: 0 győzött a finn Interturku ellen. Ez egy maga biztos győzelem volt. A Puskás Akadémia történetében először játszott hazai pályán nemzetközi kupa mérkőzés, hogy az előző időben már indulhatott az Európa Ligában, de akkor idegenben játszott. Nagyon jól kezdődött a mérkőzés, nagy szerencsével egyébként, mert férnek az alapvetően rossz beadása. Utána a labda egy finn csapatban szereplő Gánna játékosról került a saját kapujába, ez egy szerencsés volt, de uralta a játékot a Puskás Akadémia és a végén van nagyon látványos góllal lezártak minden nyitott kérdést. A 2 0 eredmény az ugye a kinti egy-egy után sima továbbjutást jelent, és egyben azt is, hogy várhatja a folytatást a felcsúti csapat.
7: Kivel játszik majd Hornyák volt együttese a második selejtező körben?
6: A Lett-Rigas FC együttesével játszik, és ez kicsit talán meglepetés, mert a, az első hazai elveszítették elbeszédették ferverébetétásokkal a Káival szemben, de aztán 4-2-re nyertek tegnap este, és így hosszavításban tovább tudtak jutni. Az első mérkőzés majd a jövő héten Rígában játszák, és a visszavágó lesz július 29-én felcsutom.
0: Dénes Tamást, az Inforádio főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a golvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik. Az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik, és köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.